0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr genießt den Sommer, der jetzt ja so richtig in der Stadt angekommen ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für die vielen Nachrichten, die bei mir angekommen sind in der letzten Zeit. Das ist mega wertvoll für mich, wenn ihr mir Feedback schickt. Und vor allem finde ich es auch sehr schön, mal Gesichter zu sehen von den Menschen, die hier den Podcast hören. Denn ihr könnt mich ja hören und auch sehen bei Insta und bei meinpost.de, aber ich kann euch nicht sehen und äh, das finde ich dann immer eine sehr schöne Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, wenn ihr mir schreibt und mir auch Feedback dazu gebt, wie euch die Folgen gefallen haben und dafür ähm, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, heute geht es um ein hochaktuelles und sehr spannendes Thema und zwar geht es um den Yoga-Boom in Würzburg. In den letzten zehn Jahren sprießen ja in Würzburg Yoga-Studios wie Pilze aus dem Boden. Ich finde es immer wieder krass, wenn ich durch die Stadt gehe und ähm, ich gehe um die nächste Ecke und schwupps ist da schon wieder ein neues Yoga-Studio. Ich frage mich immer, wie das äh, funktioniert, aber scheinbar ist die Nachfrage so exorbitant hoch, dass es ähm, ja dass immer mehr Yoga-Studios entstehen. Es ist auf jeden Fall... Krass, dass wahnsinnig viele Menschen hier Yoga praktizieren wollen und ähm, mit Kerzenlicht meditieren wollen, dass sie teilweise ja über den reinen Sport mittlerweile hinausgehen und es ganz normal geworden ist, dass man sagt, ja, ich gehe diesen Freitag zu meinem Meditationskurs und da singen wir auch noch ein bisschen um. Das hätte man wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht so äh, öffentlich erzählt, aber heute ist das total normal geworden. Und Yoga ist inzwischen für sehr viele Menschen viel mehr als eine Sportart. Nämlich eine Lebenseinstellung und eine Art von Glaube bzw. Haltung im Alltag, wo man sich damit beschäftigt, was man isst welche Regeln man einhält, wie oft man meditiert und... Diese Art von Yoga praktiziert Eva Taylor, mit der ich in diesem Podcast spreche. Sie ist Yogalehrerin, praktiziert schon seit über zehn Jahren oder unterrichtet schon seit über zehn Jahren Yoga in, in Würzburg und hat ihre Ausbildung in einem Ashram in den USA gemacht. Und auf der anderen Seite spreche ich mit Maggie. Maggie ähm, ist... Ja, hat eine ganz andere Einstellung zum Yoga. Sie nämlich ist in Singapur aufgewachsen und hat indische Wurzeln. Das heißt, ihre Großeltern leben in Indien und dadurch ist sie mit einem starken hinduistischen Glauben aufgewachsen. Das heißt, sie ist als Kind beispielsweise jede Woche mit ihrer Familie in den Tempel gegangen, hat dort Yoga praktiziert, gebetet und meditiert. Eines Tages hat sie sich dann aber davon abgewendet und begreift sich heute als Atheistin, die noch dazu Mathematik studiert, und zwar in Würzburg. Ja, und mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Frauen habe ich in diesem Podcast gesprochen und dadurch, finde ich, ist es eine wahnsinnig spannende Folge geworden, in der wir darüber diskutieren, woher eigentlich Yoga kommt, ja, welche unterschiedlichen Formen von Yoga es gibt, nämlich während Eva das als mehr als nur Sport begreift und als spirituelle Haltung, sagt Maggie, sie kritisiert es, dass Yoga oder dass wir in dem westlichen Yoga, das wir betreiben, gar nicht oder uns häufig nicht mit den Ursprüngen des Yoga beschäftigen, und auch die Gefahren dessen sehen. Also sie kritisiert nämlich, dass es gefährlich sein kann, wenn man sich zum Beispiel einem Yogaguru anschließt oder die Hintergründe des Kastensystems nicht sieht und so weiter und so fort. Finde ich wahnsinnig spannend, was die beiden Frauen erzählen. Und ich möchte an dieser Stelle aber nochmal betonen, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen ähm, darüber gibt, was der Ursprung von Yoga ist, ähm, woher das kommt, wie stark das mit Religion verwoben ist, vor allem mit der Religion des Hinduismus, wie stark das mit politischen Strukturen verbunden ist und deswegen ähm, haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folge nicht zu erzählen, wie es wirklich ist oder eine Wahrheit zu präsentieren, sondern zwei Perspektiven, eine Perspektive, die aus dem modernen westlichen Yoga kommt, von Eva erzählt und eine Perspektive, Perspektive aus einem traditionellen Yoga, die Maggie erzählt. Es ist eine sehr spannende Diskussion geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Eva und liebe Maggie. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und mit mir über Yoga sprecht. Ich ja, würde jetzt... Ja. <lacht> ich würde jetzt direkt mal mit einer Frage starten. Und zwar ähm, beobachten wir ja in den letzten, ich sag mal so, das weiß Eva wahrscheinlich besser, aber ich würde mal sagen, so in den letzten zehn Jahren einen starken Yoga-Hype, der ähm, in großen Städten angefangen hat, so wie Hamburg, Berlin und so weiter. Und jetzt seit einigen Jahren auch in Würzburg geht es richtig krass ab. Also es schießt ein Yoga-Studio nach dem anderen aus dem Boden. Ich finde es immer witzig, wenn ich durch die Stadt gehe und dann sehe ich wieder irgendwo ein neues nee. Yoga-Studio aufploppen. Und der Hype reißt irgendwie nicht ab. Und vor allem denke ich mir immer, das gibt es doch nicht. Also so viele Yogalehrer und Lehrerinnen gibt es überhaupt so viel Nachfrage, aber die gibt es scheinbar. Ähm, dazu kann vielleicht Eva dann auch noch ein bisschen was erzählen. Äh, jetzt wäre meine Frage erstmal, ihr seid, kommt ja aus unterschiedlichen Kontexten oder wir alle drei. Was ähm, haltet ihr denn von dem Yoga-Hype, der jetzt momentan stattfindet? Vielleicht starten wir mal mit dir, Maggie. Ähm,
1: also ich, es ist was anderes für mich, weil ja, ich bin nur vor fünf Jahren in Deutschland gekommen. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass Deutsche, die mögen Yoga. Das ist schon ein internationaler Sport, kann man sagen. Mhm. Äh, ja, ich bin im, so im Yoga und Hinduismus aufgewachsen. Äh, ja, es ist eine gute Art von Übung. Es tut was Gutes für deinen Körper. Ich mache es auch. Zu Hause, es hilft mit Stress und so weiter. Ja. Ähm, ja, und ich denke, es ist gut, wenn man so jeden Tag im Büro sitzt, mindestens eine Stunde danach im yoga -Studio. Das ist auch gut. Ich, ich habe nichts dagegen. Ja, ja ich finde es auch krass, dass. Ähm, ja, es gibt so viele Arten von Yoga jetzt. Mhm. Ich habe oft neulich äh, gehört mit Ziegen-Yoga. Okay. Die, die machen die Yoga mit Ziegen oder auch Bier-Yoga. Ja, ist alles, alles ist gut. Ähm, ja. nichts wirklich dagegen. Ähm, aber ja, zum, dieses Thema kommen wir später an. Genau, ja.
0: <lacht> zu deiner Kritik kommen wir später. Eva, was sagst du denn dazu? Ja, ich finde es auch gut, also
2: weil ich glaube, dass Yoga einen einfach zu einem Stück weit bessere Menschen macht und je mehr Menschen Yoga ähm, machen, praktizieren,
0: umso besser wird die Welt auch ein Stück weit. Also das glaube ich einfach also ist Yoga, das finde ich spannend, ist Yoga für dich nicht nur ein Sport sozusagen, sondern bedeutet mehr? Oder was würdest du sagen, was Yoga für dich bedeutet? Ähm,
2: mittlerweile bedeutet Yoga für mich mehr. Ja? Also angefangen habe ich auch mit der reinen Körperarbeit, mhm. also auch einfach um runterzufahren, um mich zu entspannen während meines Studiums. Ähm, und mittlerweile bedeutet Yoga für mich viel mehr. Ja. Was bedeutet das für dich? Eine Lebensweise, mhm. eine Lebenseinstellung. Yoga gibt mir Praktiken an die Hand, um einfach besser durchs Leben, leichter durchs mhm. Leben zu gehen.
0: Ja. Was bedeutet Yoga für dich, Maggie? Ähm, es bedeutet, was ich
1: ab und zu mache, wenn ich Lust drauf habe. Ja. Es, ist, es hat die gleiche Bedeutung als Wandern für okay. mich. Ja. Oder... Äh, Fußball spielen oder mit dem Hund Gassi gehen. Es ist einfach ähm, ein einfacher Sport, das ich äh, zu Hause machen kann. Äh, ja, es fühlt mich auch gut, ja, wenn ich so morgen aufwache und dann mache ich so, äh, auf Englisch sagt man so, Sun Salute, ja es ja. ist cool schon, äh, aber nichts mehr als das, da finde ich keine Spiritualität. Mhm. finde ich keine Bedeutung, mhm. ja ich, ich bin so in diese sogenannte Bedeutung aufgewachsen
2: mhm.
1: und da habe ich nicht gute Erfahrungen gehabt, habe ich auch logischerweise darüber gedacht, mhm. ja war viel ja auch, ja ich war schon vor ähm, viel Jahr sehr religiös und äh, ja, da, wenn man mich vor zehn Jahren was fragt, oh, was bedeutet Yoga für dich, würde ich sagen, es ist viel mehr als einfach ein Sport. Aber jetzt sage ich, äh, nee, ich, ja, das, äh, ja, manche Leute können das äh, mehr Bedeutung drauf. Äh, schmieren und ja, und dann, ja das ist jede eigen jeder hat seine eigene Meinung, das kannst du doch machen, aber ja. wenn jemand mich fragt, äh, soll ich das als Spiritualität nehmen, dann werde ich empfehlen, nein. Ja, ja in meiner Meinung macht du das mehr Negatives, mhm. äh, nicht nur von vor mich, sondern auch vor die äh, Familien, wo ich äh, mhm. geboren war, ja, ich, ich finde es das toll, dass, dass viel Deutsche äh, so Yoga machen will. Aber ich habe auch so Sorge, dass es mehr als nur Yoga genommen wird. Äh, okay. ja.
0: Finde ich super spannend. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, dass, ja. so, dass du auch so die Gefahr so ein bisschen ähm, dabei siehst. Ähm, Eva, ich habe dich ja kennengelernt als meine Yogalehrerin lehrerin ja. Seit wann ähm, unterrichtest du denn Yoga? Ich unterrichte in
2: Würzburg seit 2008 und habe aber auch schon in Neuseeland und auf Hawaii ja. und in Australien unterrichtet. Und das habe ich zwei Jahre lang, also bin zwei Jahre lang gereist, nach meiner Ausbildung. Ja. ja,
0: spannend. Du hast ja, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ursprünglich, ich glaube, Sonder- oder Sozialpädagogik? Sozialpädagogik. Sozialpädagogik studiert? Ja, genau. Ja. und ähm, bis dann, wie bist du dann zum Yoga gekommen?
2: Erzähl mal, wie war das? Ähm, ich habe ähm, Sozialpädagogik studiert und habe während meines Studiums ein Magengeschwür bekommen. Okay, krass. Ja. Und ähm, meine Mutter hat Yoga gemacht als Sport und dann deswegen kannte ich das schon mhm. und wusste ich muss irgendwas machen um mich zu entspannen mhm. während des Studiums und ähm, habe dann mit einem VHS Kurs angefangen das und das Spannende bei mir war dass mir Yoga am Anfang die ersten paar Mal überhaupt nicht gut getan hat
0: okay wieso denn? also ich
2: bin ein unglaublich schnell denkender handelnder sprechender Mensch früher mehr als heute denke ich durch meine viele Yoga Praxis und dieses Runterholen, das hat, erst mal, das hat mich erstmal aus der Bahn geworfen. Mhm. Und ich finde es immer noch spannend, dass ich trotzdem dran geblieben bin. Und hatte damals eine tolle Yogalehrerin, also obwohl in Anführungszeichen, ne, also VHS, mhm. aber die war, die war wirklich toll, die hat mich wirklich abgeholt. Und, und, ähm, und dann ist mir einfach aufgefallen, dass sie so kleine Sätze sagt während der Yogastunde, die bei mir so viel ausgewirkt haben. Mhm. Also, wo ich dachte, boah, da hat sich sofort irgendwas geöffnet oder hat einfach was mit mir gemacht. Und dann wollte ich wissen, was ist Yoga eigentlich? Mhm. Also ich habe dann schon gemerkt, ohne dass sie das thematisiert hat, Yoga ist nicht nur reine Körperarbeit. Ja. Es ist noch mehr und ja, ja so spannend. ging mein
0: Yoga-Weg los. Was meinst du mit, es hat dich aus der Bahn geworfen, erstmal mal runter Ich war einfach
2: schlecht gelaunt mhm. danach. Ich bin nach der Yogastunde raus und ich
0: war irgendwie kaputt und
2: auch psychisch einfach mhm. schlecht gelaunt. Weil man vielleicht nicht mehr diese Ablenkungen
0: hat? Oder? Ich
2: glaube, weil ich immer jemand war, der immer, ich war immer am Machen. Immer unter Die Strom. Die ganze Zeit immer unter Strom, deswegen ja auch ein Magengeschwür. Und, und dann, wenn das sich dann plötzlich so, dich runterfährt, dann findet einfach auch ein Entgiftungsprozess, nehme ich mhm. an, einfach so statt, der dich dann, ja, der dann einfach mhm. was, der hat einfach was mit mir gemacht. Ich war einfach schlecht gelaufen. Ja, <lacht>
0: Cool. Ja. Du hast dann deine Ausbildung in einem Ashram gemacht, ja, genau. wo war das und wann war das?
2: Das war in der Nähe von San Francisco und das war ähm, dann 2006, mhm. genau. Also 2006 habe ich die Ausbildung gemacht und ja. 2004 habe ich mit Yoga angefangen.
0: Etwa. Ja. ja genau. Spannend. Ja. Ja, Maggie, du ähm, machst jetzt aktuell was ganz anderes. Du studierst Mathematik, genau. was ich super spannend finde. <lacht> <lacht> so. ja. ja, ich ja. finde das auch interessant. Ja. Und, ja, ja, ich bin total mathe
2: -Nerd. Ja, krass, ja.
0: cool. Und ähm, du bist in Singapur aufgewachsen. Genau. Deine Eltern ja, ja. deine Eltern und deine Familie kommen aber aus Indien. Ähm, meine Großeltern. Mhm. Meine Eltern,
1: ja, die sind auch in Singapur geboren. Ja, ja. total Singapurisch.
0: ja. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich heute eher als Atheistin begreifst ja, und aber sehr mit diesem ähm, hinduistischen Glauben aufgewachsen bist und genau. auch mit der Yoga-Praxis. Genau. Magst du mal erzählen, wie das damals für dich war? Äh, also ähm, ja,
1: ich bin wie jeder andere äh, Kind in einer Hindu-Familie aufgewachsen. Ähm, wir gehen auch jeden Sonntag in Sonntagsschule und da betet man und dann ja macht mach mal was kinder im und sonntagsschule ich denke es ist auch sehr ähnlich beim was im kirche oder was mhm. äh, passiert ne? mhm. da lesen wir was und singen wir lieder und ähm, ja äh, und äh, ja total normales hindu äh, kindheit äh, dann als ich den... So zwölf, 13 war, habe äh, meine Eltern entschieden, dass sie wollen so ähm, tief im Yoga, so äh, mit einem Guru so unterrichten machen. Mhm. Also dann gehen wir auch äh, im Tempel. In äh, Singapur da? In Singapur mhm. schon. Ja, gehen wir im Tempel. Jeder Sonntag oder Samstag kommt, kommt von, wie ist es ja, wie mit dem Eltern aussieht. <lacht> ähm, und äh, ja, dann machen wir da... Ähm, der Lehrer spricht über irgendein Thema, das er äh, so interessant für die Woche findet und dann, äh, ja, de, wir haben auch so über was im Vedas geschrieben ist, äh, was im Upanishads geschrieben ist, gelesen oder, ja, gehört, mindestens als Kind. mal, mhm. ja. ich, ich, ich habe mehr äh, mit Schlafen äh, be bekämpft als richtig in <lacht> <geworden. lacht> So wie ja, wahrscheinlich auch äh, alle
0: Kinder, in, die sich im Gottesdienst befinden. Ja, ja,
1: das ist schon was. dann, ja, dann äh, haben wir so Yoga gemacht und ähm, ja, dann habe hab ich auch so jeden Tag zu Hause so selbst Yoga, Yoga gemacht. Äh, manchmal machen wir auch als Familien abends
0: Abendessen. Ähm, ja, was bedeutet denn eigentlich ähm, Yoga im Hinduismus? Ähm, für mich war Yoga eine
1: Teil äh, von jeden Tag. Ähm, es ist, hat, hat dieselbe Wert als äh, bieten bei uns. Ähm, wir haben das äh, immer jede Woche gemacht, also im Tempel gegangen und dann da beim äh, unserer Yoga Guru da gesessen und jede Woche äh, diskutiert der Guru ein neues Thema, was mit Familien zu tun oder was im, äh, ja, was im Leben passiert ist und diskutiert man und liest man ein bisschen von verschiedenen Texts ähm, äh, auf Tamil, also ich meine Muttersprache ist Tamil. Ähm, also dann haben wir äh, das gelesen, diskutiert und dann schließlich so eine Stunde, eine dab Stunde so Yoga gemacht. Äh, im Tempel ähm, gibt es Zimmer da
0: und ja, also Du hast im Vorgespräch ja auch erzählt, dass ähm, du mit dem Kassensystem aufgewachsen bist und dass deine Eltern dich verheiraten wollten. Magst ja, du das nochmal erzählen? Genau. Also ähm,
1: äh, also es war immer verständlich äh, äh, dass äh, als einer äh, ja, als ein Kind habe ich auch immer gedacht, ja, ich kann keinen Freund haben. Oder wenn man so Film guckt und sieht, ah, so schön, Titanic, die haben zwei Liebe da habe ich gedacht, ja, das okay. wird nie in meinem Leben passieren. Okay. Äh, weil meine Eltern mussten einen jungen Mann aus dem Silber Kast finden für mich. Also, ja, wenn, als ich ähm, 18 war, äh, haben äh, meine Eltern dann versucht, mich zu einer 31-jähriger Mann aus dem Großbritannien zu heiraten. Äh, und das war total schockierend für mich, weil ich war mit 18 ja, immer noch ein Kind. Äh, mein Leben war einfach, was, wie mache ich meine Chemieübungsblatt und äh, wann kann ich doch mit Freunden Fußball spielen. Blablabla. Und, ähm, also jemand Frau zu sein, war total außer äh, ehrlich, für mich ist es einfach hm. unfassbar ähm, und ja, damals habe ich mit meinen Eltern gesprochen darüber, habe gesagt, ja, das ist, äh, ich fühle mich ein bisschen zu jung, ähm, jetzt wenn ich erzähle, ist das viel einfacher, klingt einfacher, als es wirklich war, ich habe wirklich mit meinen Eltern gekämpft und äh, da, damals mein, mit meiner Oma, äh, gesprochen und hat meine Oma mit Eltern gesprochen, ja. die haben alle diskutiert und gesagt, okay, du äh, also kannst erst an der Uni gehen äh, äh, und dann äh, nach der Uni, dann können wir wieder diskutieren und dann, aber ich habe das richtig geplant auch im Kopf.
0: <lacht> das ich echt super. Ja,
1: also ich war äh, 20 ich sollte im September mit uni Unimodulen fertig äh, machen und im Juli des Jahres habe ich eine Stelle gefunden und gesagt, oh, jetzt habe ich einen Job, hier muss ich nicht... Ähm, und dann ja. in deiner Heimat, oder? Ähm, Nein, das war im Singapur selbst, in Singapur. Ja. es war im Labor, ich, ich habe im Labor hab viel Spaß gehabt, da habe ich gearbeitet und äh, ja, dann Geld verdient, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, jetzt habe ich mein eigenes Geld. Ich mache doch, was ich will ja. Äh, und ja, da, das war extrem von meinen Eltern, weil sie haben immer gesagt, ah, was denken die Menschen, als Frau musst du immer so rein und pur sein, du kannst nicht mit Männern reden, außer dein zukünftiger Mann, äh,
0: ja, ihr kennt doch dieses Spiel, ne? das, äh, diese mhm. Gedanken. Ja. Eva, für dich ja. ist ja, ähm, Yoga geht ja über den Sport hinaus ja. und ähm, ist für dich eine spirituelle Haltung. Ja, oder ein spiritueller Weg. Ja, ja. Weg. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Beziehungsweise, wie würdest du sagen, wie macht sich das bei dir im Alltag bemerkbar? Gibt es dir auf eine Art und Weise Halt oder wie, wie lebst du das? Oh, ich,
2: ich lebe es, indem ich ähm, einfach viele der ähm, Praktiken, die mir Yoga an die Hand gibt, wie Meditation und in dem Moment zu bleiben oder ähm, mit den Chakren zu arbeiten, mit den Energiepunkten, einfach die Dinge, die einem so passieren, leichter entgegentreten zu können. Mhm. Und ähm, ich empfinde es auch nicht so, dass man nicht Nein sagen kann oder dass ich gehorchen muss, oder, ähm, sondern ich finde, es, es gibt mir eher eine Freiheit. Also Yoga, wie ich es kennengelernt habe, Yoga in, der, ähm, in Amerika, ne? also ähm, bestimmt nochmal auch anders, als dass du das erlebt hast, ist es einfach, gibt es mir Hilfen mit an den Tag, leichter durchs Leben zu gehen. Die Dinge zu akzeptieren, wie sie kommen, die Schönen wie die Schlechten. Und ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich die Schlechten einfach akzeptiere. Also schon akzeptiere, aber, aber ich kann damit selber umgehen. Es nimmt mir nicht Energie, also es raubt mir keine Energie, sondern es setzt mich noch viel mehr Energie frei, um mit der Situation zu ähm, Klar zu kommen.
0: Was ist das, was dich da so fasziniert am, am Yoga oder an dem, an der Art von Glauben eben im Vergleich zu anderen? Ich finde eben, also ich habe in dem christlichen Glauben, mit dem
2: ich ja groß geworden bin, da hieß es immer, ähm, ja Gottes Wege sind unergründlich. Hm. Ja Gott macht es halt einfach, weil er denkt, das ist jetzt das Richtige, aber es wird nicht erklärt. Und für mich, also diesen Karma-Gedanken, so wie ich ihn halt verstanden habe, ist, dass man bekommt Aufgaben mit in das Leben, in das jetzige Leben. Und diese Aufgaben, die muss man so ein bisschen ticken like a box, ja, also ein bisschen abhaken und wenn ich diese Aufgabe geschafft habe, dann löse ich mich von der Aufgabe. Dann kommt die auch nicht nochmal. Ja, also wenn ich es einmal geschafft habe, damit klarzukommen kommen und das, die Situation zu akzeptieren, dann kommt es nicht nochmal und ähm, das hilft mir ungemein, wenn einfach was Blödes passiert. Ich meine, ich bin ja dem Yoga auch gekommen durch eine Fehlgeburt, also ich hatte eine Fehlgeburt damals und habe mir dann einfach überlegt, was möchte ich jetzt? Also ich habe immer noch als Sozialpädagogin gearbeitet und meine Jugendlichen wussten das damals noch nicht, weil es in den ersten drei Monaten war. Und ich bin zurück auf die Arbeit und es war alles... Wie bisher, ja. aber ich war anders. Also ich habe einfach einen wahnsinnigen Schmerz erlebt und, und habe mir dann gedacht, nein, ähm, ich habe das natürlich schon erzählt, dass ich das erlebt habe, aber ich habe gedacht, nee, ich möchte jetzt... Dass das passiert ist, dem möchte ich eine Bedeutung geben und möchte mein Leben in eine andere Bahn lenken. Und wie
0: hat dir der Yoga oder der Glaube dabei geholfen? Also ich habe dann beschlossen,
2: eine Yoga-Ausbildung mhm. zu machen. Also bis dahin wusste ich ja noch gar nicht, was du, also wirklich noch ist. Aber jetzt nochmal, um die
0: Hörerinnen auch ja. abzuholen. Ich glaube, viele denken dann, hä, wieso soll ich jetzt, wie, ich mache jetzt meine Asanas, meine Übungen und was ist daran Glaube? Kannst du das nochmal mhm. so erklären? Ja, also ich, also
2: ich arbeite unglaublich gern mit den Chakren zum mhm. Beispiel. Ja? Also es gibt einfach diese Energiepunkte im Körper und ähm, diese Energiepunkte, die sind deine Energie, die sich mit der Energie um dich herum verbindet. Also was auf dich wirkt, das wirkt auf deine Energiepunkte. Und unser erster Energiepunkt, ist Wurzelchakra, das ist jetzt unser Vertrauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin in meinem Leben passiert was, was mich aus meinem Vertrauen wirft, also was mich wackeln lässt, dann kann ich ganz konkret auch mit dem Vertrauen arbeiten. Da gibt es Meditationen, es gibt einfach durch diese Atmung, durch zur Ruhe kommen, aber es gibt auch ganz klare Asanas, also Körperhaltungen, wie der Baum zum Beispiel, wenn man das Wackeln anfängt, einfach die Ruhe zu bewahren. Dass es nicht wichtig ist, ob ich die Haltung perfekt halte, mhm. sondern dass es einfach wichtig ist, dass ich auch wenn ich rausfalle, die Ruhe behalte. Okay. Spannend. Ja. Und genau, dann gibt es eben diese Chakren, es gibt dann eben noch die Lebensfreude, die Kreativität als zweites Chakra und Mut und das gesunde Ego, das dritte Chakra und die Liebe und Mitgefühl, das Herzchakra und die Authentität und meine Sprache, mein Ausdruck. Dann das innere Wissen, die Intuition und die Verbundenheit mit allem. Und auch diese Verbundenheit ähm, mit allem, einfach zu wissen, wir sind irgendwie alle eins, ähm, das lässt mich dem anderen Menschen ganz anders gegenübertreten.
0: Wie siehst du das, Maggie? Was sagst du jetzt zu den Punkten ähm, Chakren oder auch Karma? Ähm, ja, äh,
1: erstmal es tut mir leid, dass du ein äh, Fehlgeburt gehabt hast. <lacht> ähm, ich habe auch letztes Jahr ein Fehlgeburt mhm. ähm, Ach, erfahren. Es mhm. ist total normal, passiert mhm. mit jeder Frau. Ähm, mhm. Ja, ich habe irgendwo gelesen, jeder Drei Kinder, das eine Mutter hat, äh, hat sie wahrscheinlich ein Fehlgeburt schon. Ja, schon zwei jetzt ja. mittlerweile. Ja. Aber zwei also, Kinder auch jetzt. Aber ich finde es sehr interessant, weil bei, nach dem Fehlgeburt habe ich gedacht, hm, wenn dieser Fehlgeburt vor zehn Jahren passiert wäre, wie habe ich denn damit zurechtgekommen? Mhm. Da habe ich, ja, ich denke, ich, ich werde wahrscheinlich mit Eva so gleiche Gedanke gehabt, ich muss mal was, eine Bedeutung von das haben, mhm. weil dann dieses Mal habe ich mich gedacht, ja, ich bin wirklich glücklich, dass ich nicht mehr so religiös bin, warum? Weil, weil das, ist, ähm, das ist einfach passiert, das ist. Unglück, mhm. das ist alles, ich denke es ist im Leben, es gibt so viel Chaos und Weh und ähm, ja, du bist einfach eine Statistik, du bist nicht so wichtig, als du denkst. Wir, wir denken immer, ich bin der Zentrum meiner Welt. Mhm. Ja, das sollte so sein. Ne? Mhm. Ja, Ich bin das Zentrum und das Leben passiert und ich komme mal durch. Du bist gar nicht interessant, mhm. du bist einfach eins von vielen Milliarden
0: Leute mhm. und du hast Pech gehabt. Aber es ist ja schon auch alles. so... Ähm, da kommt die Mathematikerin in die <lacht> zum ja. Sprechen, Du bist ein Statistik. Ähm, es ist ja schon so, dass auch ähm, erwiesenermaßen Glaube in schwierigen Situationen helfen kann. Ist das, siehst du das nicht so, dass es dir dann... Nee, geht? ich sehe es nicht so. Wenn du zum Beispiel... Ähm, du bist in
1: einem Sturm und du wärst gern zu einer Insel da. Du siehst eine Insel, du wärst gern dahin gehen. Was machst du da? Du bist in einem Schiff, denkst du, okay, das Wind kommt, wie soll ich denn mit das rechnen? Ja, ich bin nicht so oftmals im Schiff gegangen, mhm. aber ja, ich vermute mal, so macht man im Sturm. Ja. Das macht Sinn. Mhm. Weil du siehst, die Insel, da kann ich sicher mhm. sein, was ist jetzt dieses Problem mit meinem Leben? Wer kann, äh, kann mich helfen? Äh, ja, und dann gehe ich durch den Sturm. Aber wenn ich da hinsitze und über was anders denke, ah ja, vielleicht ist das was mit meinem Chakra zu tun. Mhm. Dann, wie komme ich denn durch? Ja, okay, in dem Sturm bist, fühlst du dich ein bisschen besser, aber das Problem ist immer noch da. Mhm. Zum Beispiel, wenn du was in Kindheit erlebt hast, dann, okay, ich... Mach mal meine Meditation, super. Du hast deine Atmung äh, wieder runtergebracht, Herz wieder runtergebracht. Aber wenn du diese problem nicht in Realität siehst und nur an Glauben hast. Mhm. Ja, Glauben ist wichtig, finde ich. Jeder muss in, mindestens in sich selbst glauben. Mhm. Aber das kann nicht der
0: Modus für für, für leben
1: sein. Was also, kritisierst du denn am,
0: ähm, am Yoga, an der Yoga-Praxis oder am Glauben, der mit Yoga verbunden wird, wie wir ihn jetzt in der westlichen Welt leben? Ähm, ich
1: kritisiere die Leute nicht. Mhm. Ich weiß, dass diese Menschen, die mhm. haben so viel erlebt, die suchen nach ein, einer Lösung oder einer Bedeutung. Mhm. Warum ist das im Leben passiert? Äh, aber meiner Erfahrung nach hilft es nicht, eben was nicht real ist zu glauben. Mhm. Du musst mal erst das Problem da sehen und dann ähm, ja, Hilfe nehmen von ja, wer du willst,
0: deinen Familien, dein Freundeskreis. Was ja. glaubst du denn, Eva, warum hat Yoga in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren so einen krassen Boom erfahren in Deutschland und jetzt ja eben auch in Würzburg, also dass ein Yogastudio nach dem anderen aus dem Boden schießt und die Menschen sich ja nicht nur für die Körperpraxis öffnen, sondern ganz viele Menschen jetzt ja auch Meditationspraxis machen, mhm. Kundalini-Yoga machen, also sich mit der Spiritualität auseinandersetzen. Was glaubst du, warum das gerade so einen Boom erfährt? Ich glaube, das liegt einfach daran, weil es uns sehr gut geht. Mhm. Also weil wir einfach uns keine
2: anderen Sorgen machen müssen. Wir unsere Grund Ding ist gesichert, ja. Mhm. Wir müssen uns keine Sorgen machen, ob wir zu essen haben oder ob wir an der Uni lernen dürfen oder was auch immer. Wir haben eigentlich alles. Uns geht es mhm. wirklich gut. Und ich glaube, deswegen sind wir auf der Suche nach mehr. Sind viele Menschen auf der Suche nach, nach mehr und wollen, ähm, fangen an, mit sich selber zu arbeiten. Mhm. Also auf der Suche nach einem Sinn auch, oder? Ja, vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein Stück weit auf der Suche nach einem Sinn. Ja.
0: du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du es ähm, schwierig findest, dass ich sage jetzt mal wir im, im Westen uns so das aus dem Yoga herausnehmen was wir möchten ja. ähm, was, was meinst du damit, beziehungsweise was findest du daran schwierig ähm, das habe ich nur richtig verstanden
1: als ich nach Deutschland äh, gekommen war ähm, ich denke diese Perspektive in Deutschland ist ganz anders äh, von unserer Perspektive äh, in Indien oder in Singapur mhm. oder im Ost. Also äh, historisch, wenn man so historisch denkt, wir haben so ähm, eine, wie, wie sagt man das? Die weichen Menschen kamen zu uns gekommen, mhm. dann haben zu uns gesagt, Ihr seid nicht äh, zivilisiert, kann man mhm. so sagen. Mhm. Ja, ihr seid nicht zivilisiert. Sei mal wie uns und dann seid ihr zivilisiert. Mhm. Äh, und die haben so nicht nur unser Geld, unsere Ressourcen, äh, aber auch jetzt unsere Kultur genommen. Ja, das ist ist total okay, ihr könnt die Kultur benutzen wie ihr wollt, Genießt mal euch aber aber Ihr müsst, ihr müsst auch ähm, verstehen, wo es wirklich kommt, wo liegt diese Verständnis mit dem Chakras und alles. Es ist zum Beispiel im Hinduismus äh, geschrieben, dass Brahma, der, der Gott hat äh, universum äh, gemacht hm. und der hat von seiner chakra beim äh, fuß da dalits gemacht und dann von knie irgendwo anders gemacht und dann so, und so mhm. weiter und so weiter also und dann die haben den
0: Kopf abzuholen ja. das kastensystem quasi ja, übertragen auf genau. die chakren? Okay. ja mhm. so er kannst du das noch mal genau
1: erklären? Ähm, zum beispiel ja ich, ich weiß nicht genau die verschiedenen stufen gibt es schon viele aber ähm, kurz gesagt kommen die äh, niedrigen Kast äh, Menschen von äh, das Fuß von Brahma äh, und die höhere Kast Menschen kommen vom das Kopf mhm. deshalb äh, sind äh, die äh, Brahmins äh, diejenigen von dem Kopf kommt äh, die sind so lernen äh, die unterrichtet oder die sind im Tempel rein und äh, die sind so höhere Menschen als diejenigen, die von der Fuß kommen, die, äh, diese Dalits. Und das ist, ähm, ich habe immer verstanden dieses Kastensystem und ich habe immer diese Chakras so im Kastensystem so gesehen. Aber dann, wenn, wenn ich nach Deutschland komme, äh, sehe ich, äh, dass die Leute sagen, ah ja, die Chakras, ja, es gibt's mit äh, äh, höherer Denken zu tun, die Chakra mhm. hier hier zum Beispiel du hast beim Hals gesagt, ich habe mm. vergessen die Namen von diesen Chakras aber von Hals ist was mit Sprechen zu tun, mm. aber im Kass-System ist das diejenigen, das die von Dorf Dorf gehen, und, um Königs äh, ja, was da passiert heute das Covid-Zahlen 1000 oder was, die haben so Laut gesprochen, die okay. waren oder Zeitung. Lesen. Mm -hmm. Davon kommen diese Schakras. Mm -hmm. Ja, ich, ich finde es total cool, dass Leute wollen Yoga benutzen. Es gibt auch wissenschaftliche Forschung gemacht. Ja, Meditation ist super toll, mach mal. Aber auch äh, verstehe richtig, was da passiert. Zum Beispiel, das wäre lustig, zum Beispiel, wenn man so Chai trinkt und dann beim Starbucks Chai. Latte bestellt oder chai tea <lacht> bestellt, ist es eine Kleinigkeiten, was ich auch so groß mit Yoga finde. Chai bedeutet Tee, das sollte auch so wissen. Ja, trink mal doch dein Chai, aber sag mal, ich wollte mal ein, einmal Chai bitter, nicht chai tea. Ja. Verstehen Sie? So, ist, so Yoga kommt, es ist so eng verbunden mit äh, Leben im Indien und was da Gut auch, was da nicht so gut ist. Was würdest du aber sagen, ist nicht so gut? Ja, dieser Kass-System. Mm. Äh, zum Beispiel äh, diese reine Essen. Ähm, ja Heutzutage sind Menschen totet in Indien, weil die haben so Rindfleisch gegessen. Okay. Hm. Ja, weil in Indien glaubt man, Rindfleisch ist das Eben niedrigste, okay, doch erstmal dein Hähnchen, erst mal dein Fisch, mhm. aber Rindfleisch ist Tabu. Und Die wenn Heine man so Rindfleisch
2: mhm. aus dem Kuh kommt, Käse ist total okay. Ja, ja ich aber verstehe aber, dich, ähm, weil, also weil wie, Yoga, wie ich Yoga kennengelernt habe, ist natürlich aus dem Konzept rausgenommen, wie genau. du es erfahren hast, aus der so ganz traditionellen Art und Weise. Ja. Und trotzdem möchte ich sagen, dass ich es ähm, für uns im Westen total toll finde, als eine Persönlichkeitsentwicklung. Eine Persönlichkeitsentwicklung ja, aber zu diese machen. Form
1: von Yoga ist nicht von uns. Ja. Das habt ihr selbst gebaut. Ist total gut für euch. Ja. Das in jeder Zeit haben wir neue Religionen, Spiritualität und so ja. weiter. Aber das habt ihr gebaut. Ja, aber,
2: aber ich behaupte zum Beispiel auch nie, dass ich besonders traditionelles Yoga unterrichte, sondern ich nehme ja, auch ja. so ein bisschen ja. raus, das, was mir gefällt an der Sache. Ne? Ja, also, genau. ähm, und so soll es auch machen. Genau. Aber und das Schöne eben, ich, ähm, was ich am Yoga eben finde, dass es so alle Religionen vereint. Ne? Dass es so die Yoga-Philosophie einfach sagt, ähm, es gibt was Göttliches, aber der Weg dahin, ist einfach unterschiedlich und es ist nicht jeder, also es ist nicht ein Gott der Richtige und einer der Falsche. Das ist sehr interessant,
1: weil ähm, also Hinduismus äh, war keine richtige Religion, wenn man im Sanskrit guckt, hm. es gibt kein Wort für Religion. Also es ist einfach eine Sammlung von verschiedenen Göttern und ja, verschiedenen hm. Kulturen. Und als die Ariens von Nordindien zurückgekommen gekommen waren, mm. haben die alle zusammen gesammelt und gesagt, wir sind jetzt alle Hindus und jetzt sollt ihr äh, nach unserer hindu als, ja, ihr seid das und ihr seid das und ihr seid da-da-da-da dada. und bis jetzt ist das so gekommen. So, diese... Wenn du sagst, ja, ist das nicht wunderschön, dass alle Religionen sind mhm. Ja, ist doch, aber es gibt einen Grund, warum diese Idee im Yoga oder mit Yoga und Hinduismus verbunden ist. Es ist, was äh, in Indien vor 400 hundert Jahren passiert ist. Mhm. Die haben zu uns äh, gekommen. Ich komme aus mhm. Südindien, äh, also aus Tamil Nadu. Ähm, Kulturellerweise, wenn man so unsere Götter Götten sieht, ist es ein bisschen anders von äh, Nordindien, aber das ist egal. Aber äh, ja, die haben von Nordindien äh, gekommen und alle die Religionen zusammengefasst. Und wenn man in äh, Indien geht äh, und zu, zum Beispiel zu einer christlichen Familie ähm, zu Hause geht, kannst du schon sehen, Jesus ist wie die anderen Götter zusammen so gestellt. Mhm. Also sie hat so Krishna, Ganesha, dann kommt Jesus und dann mhm. die christliche. Ähm, ähm, in Tamil Nadu gibt es viele schon äh, christliche Familien und die sagen, ja, Jesus ist einer von vielen Götten. Und das ist ähm, ja, Buddhismus war auch ähm, von Hinduismus äh, so gesplintet, mm. weil äh, diejenigen von den ähm, ähm, niedrigen, sogenannten niedrigen Kassen haben gesagt, ja, ihr wollt nichts, wir können nicht an der Schule äh, gehen, weil wir, wir sind Dalits, wir können das und das nicht machen und wir wollen für uns selbst äh, äh, denken und äh, ja, daraus kommt Buddhismus.
0: Ich ja. finde gerade find ganz kurz so spannend, dass ähm, je nachdem, also dass du natürlich ähm, durch deine Art, wie du mit Yoga aufgewachsen bist, einen ganz anderen, ganz genau. anderen Zugang dazu hast, als wir jetzt, mhm. die ähm, nicht damit aufgewachsen sind, sondern die das quasi so übernommen haben und was wir schon mal angedeutet hatten vorhin, dass... Wir als ähm, weiße Menschen natürlich dadurch super privilegiert sind, weil wir eben nicht okay. mit der Diskriminierung von Frauen mhm. oder von Kasten zu kämpfen haben. Ähm, wie, wie war das denn für dich im Ashram? Also, mit, auf welche Art und Weise hast du denn Yoga gelernt in den USA? Ähm, ja, ich war
2: in einem Ashram. Also, das mhm. bedeutet, es ist was wie ein Yoga-Kloster. Das heißt, da leben Yogamönche, die aber auch aus allen möglichen verschiedenen Ländern kamen. Ähm, und ähm, es war sehr streng, also in Bezug auf den Alltag. Wir sind sehr früh aufgestanden und haben meditiert und ähm, Satsang gehalten und Yoga praktiziert und haben eigentlich den ganzen Tag gelernt. Es gab aber jetzt, äh, es gab jetzt keinen Rassismus oder es gab auch nicht so, dass die Frauen weniger wert waren als die Männer oder ähm, irgendwas in dieser Richtung. Also ich denke schon, es ist einfach eine... Also für mich hört sich so ein bisschen an, als hätte sich einfach so ein bisschen
0: rausentwickelt. Genau. Mhm. Ja. Ich finde es spannend, dass du Eva ja Yoga eher, oder ich würde mich jetzt auch dazu zählen mhm. eher als was Positives äh, mhm. betrachten. Und ähm, für dich, Maggie, hat es eher auch die negativen oder gefährlichen Aspekte. So, ne? ähm, ich, mhm. nee, ich werde nichts negativ sagen, mhm. weil Yoga ist
1: einfach, man kann tun, was man will mhm. mit einem Sport. Ja. Ähm, das ist das ist mir eigentlich egal, aber es ist gefährlich, nicht Yoga zu machen, sondern es ist gefährlich, nicht zu verstehen, wo es wirklich kommt.
0: Woher es ja. kommt. Meinst du, Eva, wir sollten uns hier in Deutschland mehr damit auseinandersetzen, woher Yoga kommt? Also, dass wir das ich weiß es
2: nicht. Also ich finde es natürlich auf der einen Seite ja, einfach um den Respekt zu zollen, sage ich jetzt mhm. mal. Und trotzdem empfinde ich es was ganz Losgelöstes. Also das, was ich lebe und, und was ich unterrichte und, und was ich gelernt habe, ist, ist hat alle. nichts damit zu tun mit dem, was du so erzählst. Genau. Ne? Also das habe ich einfach nie so erfahren. Und deswegen, ich sehe es fast wie zwei mhm. verschiedene Dinge. Bisschen so wie, wie der der, katholischen, der, der, der katholische Glaube noch vor ein paar hundert Jahren vielleicht. Ne? Also wie sich einfach was auch entwickelt. Also der, ähm,
0: ja, ja, also würdest du sagen, Maggie, ist das für dich rassistisch, was wir machen? Also ist es für dich eine Form von Rassismus, dass wir im Endeffekt ähm, Kulturaneignungen betreiben? Oder würdest du sagen, dass...
1: Ähm, Wer ist nicht böse gemeint? Mhm. Ja, mhm. ich habe böse gemeint Rassismus. Erfahren. Das ist von, mm. total anders mm. von Yoga-Studien in Würzburg. Aber doch gibt es ähm, ich, ich, ja eine Rassismus-Leid da drin. Mm. Weil mm. Zum, zum Beispiel in, mit äh, Yoga lernen und alles und wenn man denkt, ah, hier kommt ein Guru aus Indien. Äh, und dann ist das der ist äh, super toll äh, special und dann denkst du wirklich so solche Yoga Lehrer sind ähm ich habe total vergessen wie heißt der Bikram meinst du ja, genau, ja. Ja.
2: Ja, genau ja. diese
1: Worte... Ja. ja, und ja, der hat nach USA so wandelt und die, die Leute haben da gesagt, das ist super toll, ja, lerne mhm. ich was von äh, der, der Typ da und dann kommt ähm, sexuelle Belastung mhm. und so weiter und so weiter und eben, wenn die da oder die Leute verstehen schon, ah ja, ich kann nicht jeder Yoga-Guru vertrauen, 100% Pro vertrauen. Ja. Das wäre gut, aber es ist, ich sage nicht, das ist meine Kultur, Finger weg. Ich sage einfach, das ist meine Kultur, ja. lass mich erzählen, was da wirklich ja, ist. Ja, das finde
2: ich auch super
0: spannend. Ja. Ja. Ähm, was ja. Ich, ich habe mir jetzt gerade nämlich vorgestellt, wie das für uns bei der Eva wäre, die wir eher so mit dem christlichen, katholischen mm. Glauben aufgewachsen sind in Deutschland. Mm. Also ich weiß noch, dass wir in der Schule zum Beispiel, das fand ich auch damals total crazy irgendwie, dass wir morgens noch gebetet haben. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Mm. Also ich war im Grünewald-Gymnasium hier in Würzburg und da wurde echt teilweise morgens zur Eröffnung der Schulstunde quasi gebetet. Mm. Und ähm, ich, ich mich davon irgendwann distanziert habe, weil ich eben genau genau diese Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche, also unter anderem, es gab natürlich mehrere Punkte, die ich nicht gut fand, aber das war ein großer Punkt, mhm. den ich einfach super kritisch finde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendjemand in, keine Ahnung, auf Hawaii oder weiß der, naja, ist jetzt vielleicht das Beispiel, irgendjemand <lacht> <lacht> im Osten würd, in Indien oder so, würde jetzt sagen, oh, ich finde den, den christlichen Glauben äh, super spannend und all diese Aspekte aber außen vor lassen, wäre das, wär das vielleicht für uns auch ähm, schwierig. War? empfinde ich persönlich nicht so, weil mhm. der christliche Glauben ganz, ganz, ganz viel Tolles hat.
2: Mhm. Und ich glaube, sowas wie, dass zum Beispiel Frauen diskriminiert werden, hat mit dem Glauben an sich, das glaube ich persönlich, nichts zu tun. Ich glaube, dass die Spiritualität oder der Glaube was unglaublich Reines ist und dass mhm. die Menschen oder die Politik oder das, was zu den bestimmten Zeiten ähm, gerade wichtig war in der Zeit, das spielt so eine große Rolle. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, man kann aus jeder Religion ganz, ganz viel Gutes sehen und das Schlechte, was
0: daraus gemacht ist, ist
2: meiner Meinung nach immer Menschen gemacht.
0: Ja, vielleicht ja. kommen wir jetzt noch mal ganz konkret so auf die Yoga-Praxis, die ja. hier ausgeübt wird. Was es ja auch Positives hat oder zumindest für mich Positives ist natürlich zum einen das, das Sportliche, aber zum anderen finde ich schon auch die, also die Meditation, wofür ich sehr dankbar bin, irgendwie dass mhm. ähm, das jetzt heutzutage normal ist oder dass wir das auch lernen dürfen, weil es weil es mir selber enorm viel bringt, also Meditation zu machen, zu praktizieren und ähm, ja, da würde ich euch vielleicht nochmal einladen, ähm, dass wir gegen Ende mhm. nochmal überlegen, was es vielleicht auch ähm, ja, irgendwie Positives hat oder was, was würdest du sagen, Maggie? Ähm,
1: ja, Meditation ist definitiv Positives, mhm. ähm, ich mache es auch selbst, mhm. ähm, habe anstatt früher jetzt meditieren nicht an irgendeinen Gott oder Glaubenrichtung mhm. oder Ziel. Das ist einfach,
0: weil äh, ich fühle mich besser, mhm. wenn ich äh, meditiere. Mhm. Ähm, also du machst quasi, du, du sagst ja, du begreifst dich heute als atheistisch und hast dich abgewendet so von dem hinduistischen Glauben, aber du praktizierst selber noch ähm, Yoga und Meditation. Also ja. hast du da auch eine Form von... Trennung dann für dich? Oder wie würdest du ähm, sagen?
1: Ja, das ist schon eine Trennung. Es ist, äh,
0: ich mache Yoga
1: ab und zu, weil äh, ja, meine Rücken tut weh. <lacht> ich, ja, es es genau. ist für mich ja. schön, ja. Äh, ja. ein paar Asanas zu machen. Ich finde auch ähm, diese Gedanken ist, aus äh, das Yoga und Meditation von von den Gedanken zu, ähm, auseinanderzunehmen. Es war eine richtige Beschäftigung für mich. Mhm. Es war nicht wie, also gestern habe ich an äh, alles geglaubt und heute habe ich nicht geglaubt. Mhm. War es nie so.
0: Ja. Ähm, ein Prozess zum, quasi. Es war, total ist immer noch ein Prozess. Also ich finde es super spannend, so euch beide so zu erleben, weil... Ähm, so diese, dieser Gedanke vor allem mit der Kulturaneigung finde ich jetzt krass, es liegt ja auf der Hand, aber ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, wahrscheinlich, oder auch vor dem Interview tatsächlich, mm. wahrscheinlich, weil ich einfach privilegiert bin in der Hinsicht. Und ich finde es aber auch total spannend, dass ihr beide ähm, super unterschiedlich rangeht, aber trotzdem beide irgendwie äh, super offen seid füreinander und super ja irgendwie annehmend seid in dem Gespräch, fand ich fand ich jetzt gerade ja, ja. total spannend zu beobachten, dass ihr beide so eine Haltung habt von ähm, ich nehme den anderen an in dem, was er sagt, fand ich ja. wahnsinnig cool so, also das gibt, glaube ich, also hätte ich jetzt, ähm, fand ich jetzt total schön und spannend, ähm, gibt es was, Eva, oder wo du sagen würdest, oder an euch beide die Frage gerichtet, ähm, das was habt ihr jetzt aus dem Gespräch mitgenommen, oder was war jetzt für euch beide vielleicht auch überraschend, oder vielleicht weniger, was würdest du sagen, Eva? Ja,
2: also ich, für mich war das sehr spannend, das zu hören, also wie das für dich, wie du das erlebt hast und ähm, ich glaube, ich habe da Lust, mehr darüber zu erfahren auf jeden Fall und trotzdem merke ich aber, dass ich so mein, mein Yoga davon distanzieren möchte, also ich möchte dem mhm. Nichts, ähm, na, diese, diese negative Erfahrung, die du dir gemacht hast. Also nochmal mit diesem, auch diesem Vergleich: Ich glaube, du kannst einfach was Positives rausholen. Du kannst extrem katholisch negativ mit Schlägen und was weiß mhm. ich erzogen werden, wenn du nicht die Wahrheit gesagt hast. Oder du kannst aber eigentlich das Liebevolle daraus nehmen. Und das Liebevolle aus dem Yoga habe ich mir in mein Leben geholt. Ähm, und was mir einfach hilft und deswegen merke ich, muss ich da für mich eine Trennung machen, sonst kriegt es so was Negatives, was ich nicht möchte. Aber ich finde es total spannend, deine Geschichte und merke, dass ich da ähm, Lust habe, da mehr ja. zu erfahren. Auch. Ja. Vielleicht können wir uns mal treffen. Ja, <lacht> so sagen, ich ja.
0: ja, kannst du doch nach Dauna kommen. Ja, genau. <lacht> ja, und was würdest du sagen, was hast du so von Eva mitgenommen? Ähm, ich ich habe ähnlich
1: so die andere Seite gesehen. Ähm, weil, ja, ich habe auch nicht wirklich verstanden, wie man so äh, einfach so blind zu was ich als Yoga sehe. Mhm. Ähm, das das habe ich nicht, nicht verstanden, aber ja, wenn du erzählst, ah, in deiner Ausbildung weißt du im USA und so, mhm. und, so und ja, du du nimmst halt nur, nur was Gutes raus, ja, dann habe ich gesagt, ach so, ja, ja, so. Deshalb äh, ist das vielleicht äh, nicht so schlimm, mhm. als was ich mhm. muss. Nicht jede Erfahrung mit Yoga, was ich gehabt habe, sein.
2: Ja. Aber so für mich, ich fand es super schön, dich kennengelernt zu haben. Ich fand es ganz ja. spannend, mit dir zu reden. Ich auch. Ähm, und nehme da viel mit und merke auch schon, wie es in mir arbeitet. und... Ähm in mir auch. Komm, komm doch mal zu mir in der Yogastunde. Ja, ja, komm doch mal. Ja. 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 Ich ja. werde wahrscheinlich aber nicht ähm, so traditionell unterrichten, wie du das ähm, gewohnt bist. Ja. Ja. Ja, das habe ich, ich nie gemacht, <lacht> Yoga im Yogastudio.
0: Ja. Ja. Ja, das wäre doch echt spannend. Ob ja. das Verwestlichte. <lacht> ja, Yoga. Ja, genau. <lacht> Magst du noch was äh, sagen zum Abschluss? Ähm, ich
1: wollte nicht Leute denken, dass, dass ähm, sie gar nicht mit Yoga reingehen soll, das ist eure freie will könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Aber ja, wenn, wenn ich was, äh, wenn ich ein Ziel für heute ha habe, ist, ist einfach, dass man versteht, wirklich wo Yoga kommt, wo diese ne negativen Dinge kommen, ein bisschen besser verstehen, das ist alles, was mhm. ich
0: hoffe, dass... Ja. Dass man hat. Vielleicht mit äh, fast allem, was man tut, dass man sich ähm, bemüht, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das vielleicht noch auch nochmal, das nehme ich mir selber mit. Ähm, du, Eva, mhm. hast dich damit ja schon wahnsinnig viel auseinandergesetzt, du Maggie sowieso, aber ich zum Beispiel bin da auch eher unbedarft, gehe ins Yoga-Studio, mach das, mach Meditation, aber vielleicht kann man dazu auch die HörerInnen ähm, anregen, sich einfach mit dem Thema nochmal mehr auseinanderzusetzen. Ich danke euch auf jeden Fall für das Gespräch. Ich fand es wahnsinnig spannend und ähm, ja, vielen Dank. Ja, ja, danke auch. Danke. Ja, vielen Dank nochmal für diese spannende Diskussion, liebe Eva und liebe Maggie. Mich hat es auf jeden Fall dazu angeregt, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und viele Punkte waren mir tatsächlich vorher überhaupt nicht so klar, obwohl ich selber seit vielen Jahren Yoga praktiziere. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, wie, wie wichtig es ist, ja, sich mit dem auseinanderzusetzen oder tiefer auseinanderzusetzen mit dem, was man da eigentlich tut. Und ähm, ja, welche, welche unterschiedlichen Formen von Yoga es tatsächlich gibt. Also dass es ganz anders äh, Yoga ganz anders wahrgenommen wird, wenn man es eben in einem Ashram in den USA erlebt. Und, ähm, ja, damit konfrontiert wird, als wenn man in Indien damit aufwächst und die Verbindung zum Hinduismus viel stärker ist. Das finde ich ja, total spannend, auf welche unterschiedlichen Weisen man an Yoga herangeführt werden kann und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge was mitnehmen und wir konnten euch da auch ein bisschen dazu anregen, euch damit auseinanderzusetzen, insofern ihr Yoga praktiziert. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr unter den Post der aktuellen Folge bei Instagram oder bei Facebook kommentiert oder eine Nachricht schickt unter at Freilich Würzburg oder bei mir unter at johannajuni. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine fabelhafte Restwoche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.